0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》，咱们继续学习第五篇《试篇》。咱们先看原文：凡战者，以正合，以奇胜。故善于出奇者，无穷如天地，不竭如江海。终而复始，日月是也；死而更生，四时是也。生不过五，五生之变，不可胜听也。色不过五，五色之变不可胜官也；位不过五，五位之变不可胜长也。战事不过其政，其政之变不可胜穷也。其政相生，如循环之无端，孰能穷之哉？简单的翻译一下，这通常作战呢，是以正兵迎敌，以奇兵取胜。善于用骑兵取胜的将帅，他的战术变化就好像天地的运行一样无穷无尽，像江河的流水一样永不枯竭。周而复始是日月运行的规律，衰而复盛，这是四季更替的法则。音调呢，不过五种，但是五音的变化可以组成各种各样听不尽的乐曲。基础颜色不过五种，但是五色的配合可以绘出多姿多彩、看不完的图画。味道不过五种，但是五味的调和可以做出有滋有味、尝不变的美食。作战的战术方法不过有奇和正两种，但是真正的变化无穷、不可胜数。奇与正的相互依存、相互转化。就像顺着圆圈旋转那样，无头无尾，谁又能穷尽它呢？这里呢，先重点说一下骑兵。现在呀、啊，一般读作骑兵，意思是出乎敌人意料而突然袭击的军队。有关这个骑字“骑”字到底读“鸡还是读“骑”，其实啊，不是最重要的，因为汉语拼音这玩意儿啊，才不到一百年。现在的普通话是以现代的北方话为基础发展而来，而战国时期的话应该是有很多种，就像现在还分为四川话、粤语、河南话、东北话、陕西话等等地方发音。就像中医里面有一个词叫“奇经八脉”，一般呢也是读作“奇”。这个“奇经”的八脉相对应的是正经的十二脉。奇和正相对，和《孙子兵法》里的奇正相对是一样的。咱们需要了解的是，《孙子兵法》里的骑兵，那或者叫机兵，跟咱们通常理解的骑兵是突然袭击不太一样。这打仗时的排兵布阵呢、啊，有正兵正面迎敌，骑兵啊是做其他安排的兵，有可能是去偷家，也有可能是侧翼。也有可能是预备队，而且随着战场形势的发展，骑兵可能会转化为正兵，而正兵也可能转化为骑兵。这样啊，才符合《孙子兵法》说的“奇政之变，变化无穷”。也就是说，骑兵和正兵是在分兵的基础上分出来的两股以上的军事力量，并没有固定哪一个重要，哪一个不重要。或者主要靠哪个部队打胜仗？作为指挥官，需要根据战场变化，不断的变换各路部队的进攻或者防守方式。以韩信破赵的战役为例，韩信晚上派两千兵力预备，清晨呢放一万兵力背水列阵，自己再带一支部队出去迎战，一共是一正二旗。大战良久，韩信假装败退，扔下大将旗鼓，退回水边和一万兵力汇合，变成一正一起。背水列阵的汉军被置之死地，无退路，因此呢，全都拼了全力在打。这是韩信造的死地之势，可以引出部队的最大战力。背水一战呢、啊，就是从这儿来的。而赵军以为自己占优。要决一死战了，便动员全部兵力，连同待在军营的预备队一齐出动。这一下子呢，便只有正兵，没有了骑兵。韩信预备的两千骑兵一见到机会出现，便直捣赵军军营，把赵军旗帜插上汉旗，瞬间夺下了敌营，逼得赵军回师夺营。此时啊。两千骑兵与赵军交锋，故转变成了正兵。那韩信背水列阵的兵力则成了骑兵。赵军当下有正无奇，向前呢又入不了营，军心就乱了。那韩信的一万骑兵马上转为正兵，从背后淹杀而来，两面夹击，灭了赵军。韩信破赵，整体经历了三次正奇转换。而在每个局部上，则发生无数次的正气转换。这战斗中啊，时时刻刻都在正气转换。如果用足球来比喻的话，当你接到球时，你就是正；而当你无球跑位时，则是奇。球场上每分每秒都在正气转换，胜机一出现，马上派出骑兵射门得分。因此呢。善用正骑者胜，当然要能善用正骑，大前提还是士兵体能要有，技术要有，经验要有，组织的管理要有，指挥系统要有，将军的领导力要有，战术规划的能力要有，这些全有了，战术正确，执行力也高，那取胜就如探囊取物一般。好了，本期啊，咱们就学习到这里。至于五音、五色、五味，咱们就不做过多的解释了。孙子举例子而已，重点呢是咱们要了解，正兵也可以转化为骑兵，骑兵也可以转化为正兵，不断的转化才能让敌方摸不着头脑。下一期啊，咱们继续学习，关注我不迷路哦。